0: Mi nombre es Sara Cruz y esto es Podcast Iberots. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 3. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el concepto de desarrollo? ¿O has conocido alternativas al modelo de vida que llevamos? Como su nombre lo menciona, el concepto de desarrollo es es fundamental para el entendimiento y el desenvolvimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y bueno, qué es el desarrollo sostenible? La Organización de las Naciones Unidas plantea que el desarrollo sostenible es una versión holística del desarrollo, el cual tuvo sus inicios en la noción de riqueza fundada en la acumulación y el disfrute de los bienes materiales, hasta el crecimiento económico, la libertad del mercado y el estado mínimo. ¿A qué se refiere con que es una versión holística del desarrollo? Pues bien, el desarrollo sostenible tiene tres pilares, el económico, social y medioambiental. Además, la Organización de las Naciones Unidas propone que el desarrollo sostenible es universal, ya que todos los países participan por igual. Esta nueva concepción de desarrollo comienza en los años 60, donde a través de diversos debates se plantea la idea de que el ser humano es parte de un sistema y no dueño del mismo. Entonces, es necesario buscar un proceso en el cual se armonice el crecimiento económico, la preservación de los recursos naturales, la reducción del deterioro ambiental y la equidad social en todo contexto político, en los niveles local, regional, nacional y global. Sin embargo... Es importante mencionar que también existen otras alternativas para la sana convivencia del ser humano con su entorno, por ejemplo el Suma Sumacausei o conocido también como el Buen Vivir, el cual es un proyecto social indígena que tiene orígenes ancestrales basado en instituciones y formas de vida andino-amazónicas, el cual tiene como precepto la armonía entre sí y con la naturaleza. Este proyecto social es presentado como una oportunidad de construir colectivamente una nueva forma de vida que responda a la crisis civilizatoria y ambiental contemporánea. Como ya he mencionado, existen diferentes maneras en las cuales el ser humano se puede relacionar con el ambiente que lo rodea. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con José Candelario Raureme, activista y vocero de la comunidad de Santa Catarina, quien nos presenta una alternativa desde la nación wixárika. El tequio, el trabajo colectivo para el beneficio común, o sea, para vivir feliz. Pero también nos practica sobre diversas problemáticas que han amenazado la vida de su comunidad.
1: Eh, mi nombre es Raureme, eh, nombre verdadero y como segundo nombre es J. Jesús Candelario Cosío. Mm, yo nací en la comunidad de Santa Catarina, Otoapuría. Santa Catena, pues es un hombre católico que se le puso en, en las épocas de que les dieron reconocimiento de titulación de rey de reinales. Eh, entonces, actualmente soy maestro, nación Huirar que le llamamos, ¿por qué? Porque eh, antes de que se hicieran las dotaciones de tierras, pues éramos una sola nación y después ya nos han convertido comunidades, aunque aunque eso no, no limita la estrecha relación cultural porque aún estando en el estado de Durango si tiene que tener un cargo en cierto centro ceremonial tiene que venir la familia a prestar ese cargo en algún centro ceremonial o tiene que acudir en el patio familiar sagrado si vive en Cañaveral, Nayarit, si vive en Colorado de la Mora Nayarit pero si su descendencia o si su patio familiar es en Santa Catarina o en San Sebastián, tiene que venir de todos modos a, a cumplir eh, ceremonias, porque así pues, así venimos haciendo desde hace muchos años, miles de años. El polo wixárika, eh, su tradición es muy complicada. Eh, aquí vale decir que eh, el wixárika o los wixáriitari no tienen... No tienen religión. Eh, lo que tenemos es una espiritualidad que tiene sentido, contacto directo con la naturaleza. Eh, tan es así, ceremonialmente eh, se practica o se practicaba mucho más antes 30 años antes, por ejemplo, para cuamiliar, tenía que ser en el mes de septiembre, cuando la milpa estaba espigando. Y esa milpa, más bien ese cuamil, esperaba como cuna al polen de, de las espigas para que, que ahí cayera, pero con un sentido de que caí en la tierra o en el guamil para que de allí naciera la cacería o la búsqueda del venado en el tiempo de la luz, porque tenemos dos tiempos, tiempo de oscuridad que es en el mes de junio hasta el mes de octubre y el tiempo de la luz es más larga, es de, de noviembre hasta mayo. Entonces, nosotros le decimos carepa o Tukarepa. Eh, en el tiempo de la oscuridad es cuando reinan las deidades femeninas, nuestras madres que son más fuertes, que es más complicado, que tiene más actividad ceremonial en esa época. Eh, pero también en el tiempo de la luz, que es la época de las deidades masculinas, eh, cuando que no rompe ninguna relación sino que es junto por ejemplo todas las plantas la mayoría de las, de las plantas están clasificadas ciertos árboles por ejemplo el pino es del, de, las, de las deidades masculinas podemos clasificar Todas los todas las lianas, todas las, todas, todas las plantas trepadoras son plantas de las deidades femeninas. Todo está clasificado tanto como los animales. El, 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 el tigre, el lobo y toda la familia felina o canina eh, son animales de, los, de, las, de las deidades masculinas. ¿Por qué? Porque fungen como cazadores en el tiempo de la cacería
0: Entre algunas de las problemáticas a las que se enfrenta la población huirárica están la pérdida de sus tierras comunales y la creación de obras sin estudios de impacto de manifestación y mitigación de daños
1: Son tres comunidades, que es Huautga, San Sebastián, Teponahuaslán Santa Catarina, Cuescomatetelán Tatequia San Andrés, Coamiata, eh, que los nombres originales son esos, Tateikie, Wautia o ¿no? Tuapulia, pero ya después se les pone pues nombre católico. Como dije, yo nací en una de las comunidades que mencionamos, pero me fui salí muy chico, de 12 años, me fui a vivir por algunos años a la ciudad, regreso en 1990, me toca eh, iniciar la lucha territorial, junto con la Asociación Jalisciencia para Apoyo de los Pueblos Indígenas de Jalisco. Eh, esa asociación fue conformada en 1991 y en el mismo año se me nombró como representante legal en, una, en un núcleo de población que se llama Rapatía, Tierra Blanca del Chalate, que fue invadido en 1965. Eh, esa localidad pertenecía a San Andrés Coamiata, en esa época se le quitó a San Andrés Coamiata más de sesenta mil hectáreas, por el lado de Nayarit, por el lado de Durango y por el lado de Zacatecas. Las, como en las localidades está en Santa Bárbara, Saucito Peyotán, Tierra Blanca, Banco de Calítique, en total pues, son 10.000 hectáreas. Entonces nos tocó conformar pues, esa representación legal que estuvimos trabajando ahí para poder eh, recuperar esas esa 2.700 hectáreas. En el primer juicio eh, no pudimos lograr a recuperar esas tierras. Ya en el amparo directo ganamos que se nos dio nada más 1400 hectáreas en una negociación, que eso fue en 1999, a partir de ahí, entonces eh, se les dio, se les devolvía esas tierras a los locatarios de o Tierra Blanca, pero nunca, hasta ahorita nunca han hecho la titulación de bienes comunales, entonces se queda pendiente. Eh, entonces, y al mismo tiempo, por el lado de Zacatecas, recuperamos más de 2.000 hectáreas para que se volviera a San Andrés Comiata, porque es en el, en el refugio. Y al mismo tiempo, ya a principios de los, del 2000, recuperamos más de 1.800 hectáreas eh, con los pequeños propietarios de Tenzompa, eh, y recuperamos a favor de Santa Catarina del Cuesco de Matitlán. Y así esta asociación fue pues este eh, trabajando para las comunidades. que Los últimos 20 años que, que se han hecho obras, infraestructura, infraestructura, eh, escuelas, clínicas, sobre todo caminos o cableos de la Comisión Federal de Electricidad, eh, ha, provoca ha provocado muchos cambios. Eh, porque para hacer una obra no se hace un estudio de impacto o manifestación o mitigación ambiental, eh, porque eso es importante. Eh, eh, los mismos, las mismas instituciones o los mismos líderes permiten a que se haga una obra ahí se va sin garantizar realmente el impacto que va a tener al medio ambiente por ejemplo sabemos que una hormiga tiene su camino un coyote tiene su camino el venado tiene su camino y así así como nosotros tenemos nuestros caminos. Entonces no se busca realmente eh, por dónde tiene que hacerse la obra de camino. Mm, anteriormente, antes de que llegara pesticida o agrotóxico había una práctica bonito que yo lo viví de niño eh, otra vez vayamos al, 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 a la milpa al maíz a la siembra del maíz eh, antes de de la siembra se hace ritual se, actualmente se cumplen todos los requerimientos rituales pero ya cuando nace la hierba, vamos a ver gente con sus bombillas de pesticida para poder quemar la hierba. Entonces, pues ya ahí se rompe, ¿no? Pero en aquel tiempo, aquí es donde se acaba lo que es el tequio, la convivencia familiar. ¿Por qué? Porque cuando, cuando limpiábamos, era una armonía vivir con las amistades, con la familia. Desde allí había una, una organización ritual. Y en aquel tiempo nosotros este eh, sembrábamos el maíz, el frijol y la calabaza. Entonces, el maíz es el hermano mayor, el frijol es la hermana menor porque es mujer y la calabaza es la hermana mayor del hermano de la hermana entonces y así como que se mantenía un equilibrio del crecimiento a la milpa ahora ya no ya no se siembra así porque porque el pesticida mata a los demás porque es más delicado entonces eh, como que eso pues este, nos ha causado eh, problemas de salud, se puede decir por qué, porque el pesticida eh, se lo lleva el aire, el quelite que está allá pues ya se contamina con, con el pesticida ¿no? y ciertas plantas se están desapareciendo, había una planta por ejemplo que se utilizaba para mantener, digo para fermentar, Después del de aguamiel, el pulque. Sin embargo, todavía algunos luchan por no, porque no se utilice el pesticida. Volver a recuperar lo que se hacía antes. ¿no? Ya allí se rompe pues, lo que es el tequio. Y además, como decía, pues claro que se hacen organizaciones ceremoniales de otra manera. Pero ahí está, ahí está, ahí está. Sobreviviendo nuestro maíz, el maíz no es nada más, es el alimento, ¿no? Es, el alimento es uno de los componentes de la, de la cultura huirárica, El maíz, el venado y el peyote. Si no hay maíz, no hay costumbre. Si no hay venado, no hay costumbre. Si no hay peyote, tampoco hay costumbre. Ciertas plantas, lo que decía hace rato, como para esa planta para para fermentar a, al pulque. Eh, nosotros hacíamos antes este, tuche, que es una bebida alcohólica, que ya no hay. Se está escaseando el quelite, que era lo que comíamos antes, eh, o este, y otras plantas. Y por lo tanto, pues también eso provoca sequías, hay lugares que donde, donde, este, donde toda la temporada de secas había ojos de agua, los últimos 10 años esos ojos de aguas ya no alcanzan a llegar a mayo, porque es tan fuerte la, la sequía. Actualmente, por ejemplo, por ahí tenemos, siempre nos toca tomar fotografías, nos gusta tomar fotografías, por ahí tenemos la sequía de plantas, miles o millones de plantas que se están muriendo, por falta de agua, entonces hay una consecuencia muy grande y eso pues nos preocupa. Por ejemplo, eh, el río Chapalagana que pasa por ahí, 20 años atrás llevaba camarones, ahora ya no lleva, ya no hay camarones por lo contaminado que está el, río, el agua que corre por el río, ¿no? Entonces, y pues ahí hay, hay un peligro que vaya aumentando cada vez más, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues hay una, una preocupación para todos. Yo creo que es muy difícil romper o, o dejar el Dios dinero. Porque por el Dios dinero se está rompiendo todo. Por ejemplo a principios de los de los 90 que iniciamos la lucha territorial en aquella época eh, los líderes o los representantes rentaban la tierra o el territorio a los ganaderos veíamos ganado por todos lados eh, 30 o 40 años después, ahora vemos los campos floridos de opio. Hay un crimen muy marcada en las comunidades. Entonces, eso es lo que tendríamos que dejar. O sea, volver a lo anterior, volver al tequio, volver a, a producir alimentos limpios para el buen vivir. Esa es la solución de por lo menos tratar la tierra como se lo merece.
0: Sin duda, Raúl nos deja con muchos aprendizajes en relación a la complementariedad de los seres humanos y la naturaleza. Por parte de la red iberoamericana agradecemos su presencia en este espacio y esperamos que estas ideas nos inciten a buscar mejores formas de convivencia con el medio ambiente. Hasta la próxima.